0: Il nous fascine, nous étonne, nous échappe. Le rêve. Un espace commun à tous et pourtant si personnel que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, un podcast qui donne la parole à des rêveurs. Une autrice, un architecte, une jeune adolescente, un psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent en quoi il est source de découverte, de transformation ou de création dans leur vie. Je suis Sophie Razel et avec Valérie Honnard, nous vous proposons deux jeudis par mois, une rencontre intime et libre, sorte de portrait par le rêve. J'ai connu Isabelle de Maison Rouge d'abord virtuellement, lors du premier confinement. Avec d'autres professionnels de l'art, elle a été à l'origine de ce très beau projet, Les Amis des Artistes. C'est un collectif pour le soutien à la création qui a connu un très beau succès pendant les confinements. Durant ces deux saisons, les montants collectés ont été attribués à cinq organismes qui consacrent leur activité au soutien et à la promotion des artistes plasticiens. Isabelle est historienne de l'art et critique. Elle a écrit de nombreux livres et essais. Elle est commissaire de nombreuses expositions personnelles et collectives. Elle porte un regard très sensible sur l'art et en particulier sur le travail des femmes artistes. Elle a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle à Paris et je la remercie. Voilà. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir chez toi, je suis très heureuse de te rencontrer. Donc on a l'habitude dans ce podcast de commencer l'interview en demandant si tu as rêvé cette nuit. Eh bien malheureusement non,
1: <rire> j'ai pourtant bien essayé, mais ce matin au réveil aucun souvenir. Euh, en revanche, j'ai un souvenir d'il y a peut-être deux-trois nuits où j'ai retrouvé des amis adolescents que j'ai perdu de vue, mais que j'ai retrouvé dans un rêve.
0: D'accord. Ouais. Donc est-ce que tu rêves beaucoup
1: C'est très varié. Il y a des périodes où j'ai l'impression que je n'ai aucun rêve. Et puis il y a des périodes où c'est extrêmement intense. Et alors là, euh, ça part dans tous les sens. Je dirais que c'est surtout plutôt l'été. L'été, en vacances, quand je voyage ou quand je suis euh, au bord de la mer. Je ne sais pas, peut-être le climat. Euh, où ton esprit chose. est plus disponible, oui, peut-être Certainement. <rire> Et puis mes lectures aussi, je pense.
0: Donc tu penses oui. que tes lectures influencent oui. les rêves que tu peux faire
1: Les lectures, le cinéma aussi beaucoup. Euh, oui, ça, je pense que ça, c'est tout à fait évident. Dans le reste de l'année, quand je suis très concentrée sur mon travail, ce n'est pas tout à fait pareil. <rire>
0: <rire> Et alors, est-ce que tu en fais quelque chose de ces rêves qui t'arrivent par flot euh, l'été
1: alors, l'été, souvent, je les écris. Je les mets dans un petit carnet dont je ne fais rien, mais quelquefois, je les relis et je me dis, tiens, c'est très étrange, pourquoi j'avais rêvé ça Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai jamais eu l'occasion de les réutiliser d'une manière ou d'une autre.
0: Mais donc, tu les écris, mais tu les relis. C'est ça que tu es en train de dire Quelquefois, ouais. ce n'est
1: pas très fréquent.
0: <rire> et est-ce que tu en parles enfin, Est-ce que tu racontes tes rêves à tes proches Ou jamais, ou c'est quelque chose qui est... Secret pour toi euh, et
1: Non, ce n'est pas secret du tout, mais euh, c'est souvent plus une question d'opportunité, d'occasion. Euh, si j'ai rêvé de quelqu'un précisément et, et là que je, la, je vois cette personne ou que, que dans mon entourage je peux en parler, je le fais. Mais sinon, ou alors si je dis, tiens, il m'est arrivé un rêve très, très très étrange cette nuit, puis je, le, je peux le raconter, mais c'est pas c'est pas toujours euh, évident qu'on ait l'occasion de le faire oui
0: et alors est-ce que tu aurais un rêve récurrent quelque chose un rêve qui revient très souvent et
1: alors j'en ai eu deux oui. mais maintenant ça y est ça s'est calmé <rire> alors le premier rêve était très étrange ça m'est arrivé très souvent où euh, ça me faisait euh, me réveiller d'ailleurs parce que euh, j'avais le sentiment d'avoir oublié de prendre un médicament, alors que je n'ai aucun traitement médical. Mais vraiment, tout d'un coup, il y avait un sentiment d'urgence. Mais qu'est-ce que j'ai oublié Et je me suis retrouvée plusieurs fois dans ma salle de bain, complètement <rire> perdue entre deux eaux, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là je, Quel médicament Mais voilà, vraiment, je me recouchais en me disant, mais ça ne va pas. <rire> Bon, c'est passé, donc je ne sais pas, il devait y avoir une urgence, une inquiétude, une angoisse à ce moment-là. Et le deuxième rêve, c'est très étrange, euh, là aussi il est passé, mais c'est quand mon dernier enfant, mon fils, euh, est devenu approché de l'âge adulte, je ne rêvais de lui que quand il était enfant. Je n'arrivais pas à le voir à l'âge qu'il avait actuellement. Et puis bon, maintenant ça y est, c'est oublié. Mais ces deux rêves-là sont partis. <rire> oui mais c'était mignon, d'ailleurs, j'étais ravie de retrouver ce petit garçon, mais,
0: <rire> mais non, c'est oublié. Oui. Alors, dans ces rêves que tu écris, euh, tu as quand même un travail, dans ton travail, tu as un travail d'écriture, puisque tu as écrit de nombreux livres. Est-ce que tu estimes que euh, ce travail d'écriture sur le rêve est proche du travail d'écriture que tu peux faire, ou c'est vraiment quelque chose de très personnel, comme ça, comme ça serait un journal intime Comment tu définirais ce travail d'écriture sur le rêve euh, que tu peux faire
1: Alors, dans ces petits carnets, c'est vraiment... J'essaie de me souvenir. Donc, j'essaie d'écrire très vite pour ne pas oublier, parce que ça part très vite, une vision euh, d'un rêve. Et puis, quelquefois, euh, je vois que les mots ne correspondent pas à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Donc, euh, ça m'ennuie de ne pas... de les laisser s'échapper comme ça. Donc, ce n'est pas du tout écrit. C'est juste jeter à la volée.
0: Il n'y a pas de dessin
1: Il y a pas de euh, non, il n'y a pas vraiment de dessin, mais ça me fait toujours, évidemment, penser aux surréalistes. Ah, euh, chaque fois, j'ai une petite pensée émue pour, euh, pour les, les, les artistes surréalistes et qui travaillaient beaucoup, eux, autour des rêves. Et, euh, et, et j'essaie de voir euh, bon, ce que ça peut essayer d'exprimer, ce que ça peut me dire. Et puis, quelquefois, je me rends compte qu'en fait, c'est très terre à terre. C'est directement lié à ce que j'ai vécu la veille ou... Voilà, mais ce n'est pas toujours un inconscient qui m'exprime des tas de
0: choses passionnantes. <rire> Alors, tu parlais des surréalistes et tu es historienne de l'art. Oui, oui. Et donc, est-ce que tu estimes que c'est la période qui a le mieux traité ce sont ces artistes-là qui ont le mieux traité le, la thématique du rêve.
1: En tout cas, c'est certain que, eux, ça les a beaucoup inspirés. Vraiment, euh, ils se mettaient toujours dans des situations de, de rêve ou euh, d'endormissement. Euh, c'est l'écriture automatique. Donc, ça, c'est absolument passionnant. Et quand j'enseigne un cours sur euh, le, le surréalisme, je dis toujours à mes étudiants, mais vous êtes surréaliste sans le savoir, parce que euh, vous-même, vous, vous pouvez en tout cas faire de l'écriture automatique, et je leur donne la méthode, et ils connaissent déjà, évidemment. Donc, euh, euh, moi, ça m'inspire énormément, cette période-là, et c'est vrai que les, les dessins qu'ont produit euh, tous les, les, les artistes surréalistes sont passionnants. Mais je pense aussi beaucoup aux peintres euh, symbolistes, oui, le Redon, bien sûr, avec des figures de cauchemars et d'araignées absolument terrifiants. Euh, un artiste que j'adore particulièrement, c'est Gustave Moreau. Oui. Et même s'il ne parle pas, lui, vraiment de rêve, mais ça, ça nous évoque tellement un paysage de rêve, des personnages complètement euh, euh, étranges et oniriques. Après, il y a, évidemment, on peut remonter beaucoup plus loin avec Jérôme Bosch, par oui. exemple, euh, où on ne sait pas si c'est plus de l'ordre du cauchemar. Ou Toujours dans la période symboliste, euh, j'adore aussi euh, Fuseli oui. avec ses personnages qui sont en train de vivre des cauchemars et qui ont un monstre qui le, leur appuie sur l'estomac et qui produit probablement le, le cauchemar lui-même. Et puis, euh, donc, chez les surréalistes, on voit aussi beaucoup les femmes, et ça, c'est quand même un des de sujets favoris aussi les femmes dans l'art, et notamment les femmes artistes, c'est encore une donc, autre Tu penses affaire. à
0: une artiste en particulier Oui,
1: Léonora Carrington ou Dor Dorothea Tanning ou Léonore Fini, enfin, elles ont fait des visions complètement oniriques avec des personnages qui ont des grandes chevelures et puis des tournesols qui prennent une ampleur absolument gigantesque. Euh, voilà, donc, et puis surtout, elles mettent leurs personnages dans des situations qui donnent vraiment l'impression d'être dans un rêve, c'est-à-dire que tout est étrange, Surprenant. Bon alors évidemment il y a Dali quand même aussi, qui est quand même le grand spécialiste de la question.
0: Oui, <rire> Dali on, on, on le voyait beaucoup dans les expositions et puis il a un peu disparu de la circulation.
1: Oui. <rire> ben oui, mais bon, euh, ça fait partie de ces artistes qui reviennent régulièrement quand même, parce que c'est quand même euh, des artistes qui parlent beaucoup au grand public et donc euh, ça attire énormément de monde. Euh, et, et parmi justement ces grands monstres aussi, il y a aussi euh, Picasso. Et je pense à, à ce tableau qui s'appelle Le rêve, où on voit Marie-Thérèse Walter qui est assise sur un fauteuil, qui dort et qui a la tête penchée sur le côté et qui est absolument magnifique. Oui. Ou alors Matisse aussi a fait beaucoup de, de dormeuses et donc de, qui, des vocations de rêve. Donc euh, voilà, ça, ça
0: me parle énormément et donc évidemment visuellement, moi ça me. Bah, C'est-à-dire qu'on voit, on, dans l'histoire dans de la peinture, on voit euh, soit la, le dormeur ou la dormeuse. Oui ou le rêve représenté. Voilà, exactement, exactement. Ouais, ouais, <rire> oui,
1: c'est très intéressant d'ailleurs, parce que la dormeuse, elle est toujours un peu mystérieuse, on ne sait pas ce qu'elle est en train de rêver, et en revanche, les représentations de rêve, euh, on ne sait pas jusqu'où euh, l'artiste a représenté ce qu'il a pu vivre, ou euh, c'est une extrapolation totale, et c'est l'imaginaire qui est parti euh, en cavalcade.
0: Bah, on pourrait peut-être aussi penser que ça pourrait avoir un caractère prophétique
1: oui, alors chez les surréalistes, oui, je, ça c'est très important. Tous les signes du destin qui sont annonciateurs, ça évidemment c'est essentiel. Euh, après, euh, je ne sais pas si les rêves nous annoncent vraiment des choses. C'est vrai que moi ça m'est arrivé de faire euh, parfois des rêves, je ne sais pas si on peut dire vraiment prémonitoires, mais qui voilà, m'annonçaient... Qu tu m pourrais en raconter un J'ai pas de souvenirs précis tout de suite, mais euh, des choses coup, je me dis, ah ben oui euh, je l'ai déjà vécu ou alors c'est un rêve qui me l'avait annoncé ou alors quelquefois après un rêve il m'est arrivé de me dire ah est-ce que ça va arriver Voilà. <rire> Mais bon, j'attache pas non plus une importance énorme, bien que, que le monde des, des, des devins et des anciennes me, me fascine forcément,
0: comme tout le monde. <rire> bah dans l'histoire de la peinture aussi, il y a le rêve parfois est représenté, pour, pour parler de, de scènes bibliques, type le rêve de Jacob, Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on voit un ah petit bah, peu moins maintenant
1: oui. oui oui
0: évidemment parce oui. que
1: maintenant la peinture n'est plus très oui. religieuse mais en effet c'était un thème qui revenait beaucoup euh, avec sa, sa grande échelle et euh, là aussi on voit alors ça c'est amusant parce que euh, les artistes juxtaposent les deux scènes à la fois le dormeur et à la fois la scène euh, euh, du rêve donc ça c'est très intéressant de voir que sur la même
0: image apparaissent les deux oui <rire> Alors, tu es commissaire d'expo pour des expos d'art contemporain. Oui. Et euh, j'aurais aimé savoir si, si tu trouvais que la notion de rêve dans l'art contemporain était démodée ou pas. Parce que parfois, euh, on entend des personnes qui disent « Oui, c'est un peu onirique, avec un côté un petit peu peut-être euh, dépréciatoire. Oui. » <rire> Et donc, je voulais savoir ce que tu, quel était ton avis là-dessus. Ben... Euh,
1: en fait, euh, il y a quelques années, quand on parlait dans l'art contemporain de la notion de beau ou de beauté, par exemple, c'était quelque chose euh, qui était à rejeter absolument, euh, parce que l'art n'était pas fait pour être beau. Et donc l'art n'était pas fait non plus pour ouvrir euh, la voie à l'imaginaire, mais pour plutôt euh, euh, élaborer des concepts et, et amener les gens à réfléchir. Maintenant, je me rends compte qu'il y a quand même une grande fascination pour le retour de la beauté. Et donc, pourquoi pas, en effet, des scènes qui prêtent à, à la rêverie, à la contemplation, à la méditation. Ce sont des choses qui, au contraire, maintenant, ont beaucoup, beaucoup d'intérêt de, 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 pour le public comme pour les artistes. Et, en effet, des artistes qui travaillent sur des thèmes oniriques, ben, je pense qu'ils ben, ne sont pas du tout rejetés et, et ils ont tout à fait leur place.
0: Alors, est-ce que tu aimerais parler de un ou deux artistes contemporains qui euh, traitent cette notion de rêve dans leur travail
1: Oui, alors euh, moi je pensais à Evelyne Tropea, qui est une artiste qui passe la moitié de son temps en Afrique et la moitié de son temps en France, voire ma maintenant plus en Afrique apparemment, et, euh, et qui fait des dessins qui sont extrêmement personnels et qui évoquent beaucoup, beaucoup, euh, je pense, le phénomène des rêves et qu'ensuite elle va faire broder par un atelier qu'elle a mis en place et qui lui permet de faire travailler des femmes euh, sur place. Donc c'est à la fois euh, vraiment un travail d'artiste et en même temps un travail de chef d'entreprise qui permet de s'engager sur le plan social. Et Donc je trouve ça très très beau. Et les images qui ressortent de là sont extrêmement libres, surprenantes avec des associations euh, d'une étrangeté absolue. Et euh, moi, ça me fait complètement rêver, mais je pense qu'elle, elle rêve beaucoup aussi. <rire> je la connais bien et euh, elle est, oui, elle associe beaucoup des éléments personnels et des éléments tout à fait étranges à, étrangers à sa vie. Il euh, y avait aussi euh, une autre artiste. Alors qu'elle, je ne le connais pas personnellement, mais dont j'apprécie énormément le travail. Et ces, ces œuvres me font toujours évoquer des phénomènes de, de rêve. C'est Chiarou Shiota, oui. qui fait des énormes installations avec du fil, et souvent du fil rouge, ou alors des grandes robes. Enfin, vraiment, on a l'impression de rentrer dans un, dans un rêve éveillé. Moi, je trouve ça absolument touchant. Il y a une ambiance très, très énigmatique. Et euh, on sent quelque chose aussi de très, très personnel, très individuel, euh, qui a trait à sa mémoire, à son histoire, et donc je trouve ça très, très touchant. Euh, je connais une autre artiste qui s'appelle Sandra Matamoros, et qui, elle, travaille réellement sur les rêves. Alors, ses propres rêves, ou les rêves de gens qu'elle rencontre, et qu'elle demande euh, à qui elle demande de raconter le rêve, et elle va faire un travail en commun avec cette personne sur le rêve de cette... Euh, personne qui lui raconte. Est-ce que tu peux détailler un
0: peu ce, ce type euh, de ce travail
1: ben, Je ne connais pas exactement parce qu'on avait dit qu'on le ferait ensemble d'ailleurs. Elle met en place un protocole, il me semble, et euh, je crois que la personne lui raconte son rêve. Et à partir de cela, elle va faire une œuvre, mais c'est une œuvre qui va être euh, initiée par les deux en même temps. C'est-à-dire qu'elle, elle a... Elle va faire des propositions formelles, mais qui vont correspondre plus ou moins à l'attente de, de la personne. Et ce serait intéressant de l'interroger sur son, sa façon de faire. Je sais que c'est quelqu'un qui donne une énorme importance à ses propres rêves aussi. Et elle m'a dit à plusieurs reprises qu'elle était capable de se fabriquer les rêves qu'elle voulait.
0: De voilà. quelle façon elle, ah. a, elle a expliqué
1: Il ben, faut lui poser la question. Mais je crois qu'elle a mis au point une méthode où elle peut, le soir en s'endormant, euh, elle pense très fort à quelque chose et, et ça, ça intervient dans ses rêves. Oui.
0: il y a plusieurs personnes qui réussissent oui. à faire ça. Voilà. C'est voilà. fabuleux. Ce sont
1: des, des méthodes et des apprentissages qui se font. Et, euh, et c'est intéressant de voir que, justement, euh, où est la part d'inconscient et où est la part de conscient et comment ça dialogue ensemble et comment ça se réalise ensemble suite. Ouais. Donc euh, elle est très passionnante pour ça. Et puis euh, pour terminer, je pensais à un autre artiste qui n'a strictement rien à voir avec les trois femmes dont j'ai parlé à l'instant et c'est un, un homme <rire> Edouard Levé qui euh, faisait des photographies et qui dans ses photographies mettait des scènes qui évoquaient complètement les rêves aussi et, et il y a une très grande étrangeté et, euh, et euh, je trouve une atmosphère, euh, moi qui me parle énormément, qui me touche Beaucoup. Voilà, C'était les artistes auxquels j'avais pensé. Bon, bah
0: on mettra en référence euh, euh, leur, euh, leur nom et euh, là où on peut les, voir leur travail. Avec plaisir. À les artistes avec lesquels tu travailles, oui. est-ce que tu abordes avec eux cette notion de rêve ou c'est quelque chose qui vient de façon assez naturelle Parce que ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent avec oui. les personnes avec lesquelles on travaille. Oui. En fait, J'aimerais savoir si c'est quelque chose dont tu parles avec les artistes euh, avec lesquels tu travailles.
1: Ça dépend, ça dépend en fait de leur, euh, ça dépend de, de leur travail, ça dépend de ce qu'on a à se dire à ce moment-là. Mais si par hasard euh, quelque chose nous ouvre la voie dans ce domaine, bien sûr, bien sûr on va en parler. Euh, je me souviens que la première fois que j'étais allée interviewer Orlan, euh, j'étais terrorisée. <rire> je crois comme beaucoup de gens au début. <rire> et, euh, et je l'avais eue au téléphone et comme elle était très enrhumée, elle avait une voix caverneuse, ça m'avait encore plus inquiété. et euh, du coup j'avais fait plein de cauchemars. Et puis après ça, il euh, y, y avait la période de Halloween qui était arrivée, <rire> donc euh, dans ma tête il y avait une confusion totale et quand je l'ai rencontrée, J'étais extrêmement surprise de trouver une femme tout à fait normale et touchante et, et, et bienveillante. Et on s'est très bien entendus. Mais... <rire> voilà.
0: Donc, et et est-ce que tu lui as raconté jamais, non. non, je
1: ne <rire> l'ai jamais raconté.
0: <rire> donc, elle va peut-être nous écouter. <rire> on se connaît
1: bien, donc je pourrais très bien lui révéler. <rire> <rire> euh, mais sinon, bah, oui, Sandra, Sandra Matamoros, on en a beaucoup parlé parce que ça m'intrigue ce qu'elle fait. Et, euh, et je trouve son travail très fin très subtil donc euh, je trouve que cette relation au, au rêve apparaît lui vraiment dans certains de ses travaux donc évidemment on en parle euh, elle m'a lu aussi euh, mon avenir dans les cartes du tarot ben, voilà c'est quelqu'un qui est très ouverte à toutes ces, ces réflexions un peu occultes et donc euh, moi, ces autres dimensions <rire> voilà ça m'intéresse beaucoup donc ça on en parle bien sûr euh, après ça euh, je me souviens plus particulièrement, mais par exemple, une autre artiste avec qui je travaille souvent, qui est Jeanne Suspuglas. Euh, on a des conversations à bâton rompu euh, très, très régulièrement. Et en effet, on peut se parler de, de nos angoisses, de nos rêves, de nos cauchemars. Et ça, ça peut arriver très fréquemment. Euh, avec... Euh, non, je n'ai pas vraiment non plus de. de Et avec exemple. les
0: spectateurs, des personnes qui, enfin, ces personnes qui viennent voir les regardeurs, qui viennent ah. voir les, les expositions, est-ce que c'est est un sujet qui est abordé
1: Oui, ça peut arriver très fréquemment parce que, euh, justement, comme une œuvre d'art peut être lue de différentes façons... Euh, comme la plupart des artistes suivent la règle de Marcel Duchamp, c'est-à-dire que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, ou en tout cas l'artiste fait la moitié du travail et le regardeur doit faire l'autre moitié, avec son propre imaginaire. Euh, quand, dans une exposition, euh, je suis là pour présenter des œuvres, eh bien, très souvent je laisse la part euh, libre au spectateur d'intervenir, de, de voir des, des choses, et ça m'intéresse beaucoup parce que on en... On entend des choses étonnantes parce que, en effet, les gens ne voient pas du tout de la même façon, ou bon, en tout cas, ça résonne pas chez eux de la même façon en fonction de, de leur propre univers et de leur propre biographie. Et là, récemment, je viens de terminer une exposition euh, où étaient exposées des cabanes. Et des petites cabanes, vraiment euh, accrochées au mur ou posées sur des socles, donc euh, presque la taille de maquettes, mais qui laissaient aussi advenir toutes sortes de réflexions et de visions. Et en fait, l'artiste Rodolphe Baudouin... Lui part très souvent d'une image et ensuite il va mettre en trois dimensions cette image. Mais c'est une image, soit c'est une, une photographie qu'il a faite d'un lieu, soit c'est au contraire une image qu'il va trouver sur internet parce que comme il est engagé dans un, un, une vraie réflexion écologique, il a décidé de ne plus voyager et du coup il va trouver sur internet et il va voyager véritablement grâce aux images qui sont faites par les autres. Et ensuite il va produire sa propre image lui en 3D et les spectateurs étaient là, tous en train de dire « Ah mais ça pour moi c'est Valparaiso et d'autres, mais non c'est l'Inde, ah mais là je retrouve tout à fait l'Asie. Enfin, » Chacun y voyait son propre rêve de voyage et c'était absolument fascinant. Et puis il y en avait une cabane qui était d'un style un tout petit peu différent, et c'était d'ailleurs sa première cabane qui a inauguré le cycle des autres cabanes, qui elle avait été conçue pour une exposition qui s'appelait « So Hot » Et donc, il fallait qu'il y ait quelque chose d'un petit peu érotique, un peu coquin. Et donc, c'est une espèce de, de petite cabane un peu délabrée dans laquelle il y avait une figure féminine, euh, blanche et nue, qui était dans une posture euh, assez évocatrice. Et sur cette cabane, il y avait toutes sortes d'escargots qui étaient du coup démesurément grands, parce que c'était la taille de la, la coquille de l'escargot. Et il y en avait un qui était sur le derrière de cette jeune fille et, et voilà, c'était sans équivoque du tout. Et, mais tout ça était un petit peu caché, on le voit à travers les, la fenêtre et l'ouverture et c'était complètement fascinant. Et il se trouve que dans cette exposition, nous avons eu la visite de, de gens que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Et c'était une femme qui était malvoyante et qui était accompagnée d'une de ses amies qui lui a décrit toutes les œuvres une par une. Mais c'était absolument fantastique parce qu'elle disait ce qu'elle voyait sans rentrer forcément dans une ambiance, une atmosphère mais c'était très descriptif mais avec un vocabulaire extrêmement euh, imagé et on voyait que la femme qui ne voyait pas bien pouvait imaginer tout à fait l'œuvre et, et se l'inventer. Et ça m'a beaucoup fait penser à cette notion de rêve aussi, parce qu'on pouvait être tous dans cette notion de rêve éveillé, et chacun va interpréter à sa façon. Et donc c'est la polysémie des, des œuvres qui est très intéressante. Et quand elle a décrit cette petite cabane avec la jeune fille, c'était extraordinaire, parce que c'était un moment d'une drôlerie euh, incroyable, parce qu'elle maniait vraiment un vocabulaire euh, très subtil. Ça devait
0: être un très beau moment, très émouvant, j'imagine. Très touchant. Mmh, ouais.
1: Et alors, ce qui, qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que vraiment, elle avait de l'aplomb dans sa manière de faire. Parce qu'elle parlait d'œuvres devant les deux artistes qui avaient réalisé les œuvres et devant euh, moi qui étais donc la commissaire euh, d'Expo, alors qu'elle ne nous connaissait pas. Et, et vraiment, elle n'avait pas de, de gêne particulière pour parler de ses œuvres. Donc, c'était très... Très intéressant de voir comment quelqu'un pouvait décrire une œuvre. Oui, ça devait être... Euh, J'aurais bien aimé mettre là pour entendre ça. <rire> voilà. Et je pense que quand on parle de ses rêves, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir décrire de manière très, très symptomatique, rapide, euh, vraiment un enchaînement de faits et puis c'est tout. Et d'autres qui vont, à nouveau dans leur récit, rentrer dans un phénomène de rêve aussi. Quoi. On va repartir dans un autre imaginaire. Bah, C'est-à-dire
0: qu'il y a le rêve et puis le récit du rêve. C'est exactement voilà. ce que tu dis par voilà. rapport à, au récit de cette, voilà. de cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre et puis le, le récit que l'on en fait.
1: Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, ça m'a complètement fascinée.
0: Alors, si on revient à tes rêves, oui.
1: est-ce qu'il est qu y a de la musique euh, Ça m'arrive très souvent de me réveiller avec de la musique dans la tête. Euh, est-ce que c'est lié à des rêves Oui, parfois. Parfois, il y a du son. Parfois, il y a aussi du son plus inquiétant que de la musique. Hein. Il peut y avoir des, des chuchotements ou des cris ou des, des choses plus angoissantes, si c'est plutôt de l'ordre du cauchemar. <rire> Mais la musique a beaucoup d'importance, oui, ça, c'est certain. Ça, ça va rajouter euh, un élément dans les couleurs et dans les lumières et dans et dans l'étrangeté de ce qui s'y passe
0: et, et du de des parfums de l'odorat
1: je j'ai pas souvenir
0: il y a plusieurs rêveurs qui, qui ont parlé de, de, de parfums qu'ils sentaient dans leurs rêves. Donc, c'est quelque chose qui m'a un peu intriguée. Du coup, je pose la question à chaque fois. Ah, oui. Parce que moi, je ne rêve pas du tout de... Enfin, quand je rêve, je n'ai pas du tout d'odeur ni de parfum Et donc, euh, je me demandais... Euh, je n'ai
1: pas de souvenir particulier, mais peut-être. En tout cas, c'est vrai que moi, je suis très sensible dans la vie courante à, aux parfums, aux odeurs. J'ai vraiment un odorat assez développé. Et donc, parfois, c'est extrêmement délicieux et parfois, c'est très, très pénible. <rire> et donc, euh, il n'est pas impossible, mais je n'ai pas de souvenir très précis, mais il n'est pas impossible que dans un rêve ou deux, j'ai été importunée par des odeurs désagréables.
0: <rire> <rire> ou peut-être, justement, quand tu te souviens de... Quand tu parlais tout à l'heure de du fait qu'il était possible que tu aies eu des rêves prémonitoires, pré mm. peut-être que, justement, ça peut être une odeur qui t'ait rappelé ça.
1: Voilà, exactement. Ouais. exactement. Ou un son, oui, ou une oui, musique, oui, ou, oui, euh, oui, une oui, image.
0: Oui, oui. oui. donc ça, c'est toujours des choses assez, euh, assez mystérieuses. Est-ce que, tu durant cette période si particulière que l'on vit, mm -hmm. <rire> est-ce que tu as l'impression de rêver plus, ou est-ce que tu fais des rêves qui sont liés à, bah, au confinement euh, au virus, euh, à tous ces, toutes ces euh, choses bizarres que l'on vit en ce moment Je
1: pense que la toute petite, la toute première période qui était vraiment celle du confinement où on était mais complètement sidéré. je pense que, je me souviens très bien en tout cas que je ne pouvais plus lire, vraiment euh, en tout cas de la littérature c'était plus possible, alors euh, même des, des, des lectures euh, dont je me sers pour mon travail c'était un peu plus pénible, mais ça je pouvais quand même le faire, mais la littérature je n'y arrivais pas et puis à un moment c'est revenu quand même, et, euh, et du coup je pense que j'ai regardé plus de, de séries alors que je ne le fais jamais, et donc forcément c'est rentré dans mon imaginaire, euh, et, mais sinon la, la, la question d'étouffer, de, de confiner, des choses comme ça, non je l'ai pas ressenti dans mes rêves, en revanche je fais beaucoup de rêves éveillés, c'est-à-dire que ben, mon esprit divague quand, quand je m'ennuie, c'est pas que je m'ennuie parce que je m'ennuie jamais mais, euh, mais euh, voilà, quand il faut attendre, il faut quelque chose. Et donc, euh, là, en ce moment, j'ai des rêves de maison, de maison avec jardin, <rire> bord de mer, <rire> de quitter euh, cette, euh, ce vase clos est l'appartement parisien.
0: <rire> On rêve tous de s'échapper oui. de cette situation. Ouais.
1: Et puis sinon, dans mes rêves éveillés, mais ça, c'est pas seulement propre à cette période, mais ça, j'ai toujours eu et depuis très longtemps, euh, J'ai des rêves de visite et notamment de lieux exceptionnels dans le monde qui accueillent des œuvres dans, euh, dans des jardins. Et je pense par exemple à, au Jardin des Tarots de Niki de saint -Fal, que je rêve d'aller voir. C'est
0: fabuleux comme endroit. Ah ben, je ne suis jamais allée <rire>
1: encore. Et puis euh, l'île Naoshima de, euh, au Japon, alors ça c'est un rêve absolu. Et euh, j'ai entendu parler de l'Institut Inotim au Brésil, qui est aussi un jardin à ciel ouvert, à, enfin un musée à ciel ouvert. Donc voilà, ça, ça fait partie de mes rêves. En Tasmanie aussi, il y a une chose extraordinaire dans les grottes. Voilà, ça, sont ce sont mes rêves c est, c est, absolus.
0: Ce, euh, en Tasmanie, qu'est-ce qu que c'est
1: C'est un collectionneur absolument incroyable qui, est, qui collectionne à la fois des momies, des squelettes et à la fois des œuvres d'artistes contemporains et notamment euh, Christian Boltonski. Et euh, il a fait un pari avec Christian Boltanski euh, au sujet de la mort <rire> présumée euh, à une date euh, euh, attendue par lui euh, de Christian Boltanski, qui, qui a gagné son pari, puisqu'il vit toujours. <rire> et, euh, et donc ça me fascine ça aussi. J'adore les gens qui ont cette possibilité de créer un univers euh, fantastique et qui soient liés avec la nature, ça, ça m'intéresse énormément si, voilà, mon rêve absolu, puisqu'on a le droit de rêver euh, oui. euh, les yeux ouverts, mon rêve absolu, si j'avais vraiment euh, de l'argent euh, et qui me permette de le faire, ce serait ça. C'est d'avoir un jardin avec des œuvres partout. Et des... Mais pas seulement des œuvres dans le sens euh, sculpture où on tourne autour, mais vraiment peut-être des constructions qui abriteraient une œuvre spécifique. Euh, voilà,
0: c'est un rêve. Du land art euh... Oui, ah, pas éphémère, alors. Euh, si,
1: l'éphémère m'intéresse mmh. beaucoup aussi. Oui. Je n'ai pas de problème par, par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de posséder des œuvres, en fait. Je crois que j'ai une collection gigantesque dans ma tête. Ça me suffit. ma
0: collection <rire> rêvée.
1: Oui, oui c'est ça, le rêve de collection.
0: <rire> alors, pour, on a l'habitude de, de conclure l'entretien en demandant à notre invitée si elle aurait une personne euh, qu'elle aimerait entendre dans ce podcast.
1: Alors, je pense que ça va être de l'ordre de la méditation. Euh, je ne sais pas encore euh, à qui je pense en particulier, parce que je lis pas mal de choses dans ce domaine, ça m'intéresse énormément. Comme j'ai une pratique de yoga euh, régulière, euh, évidemment, j'ai je, je, passé le pas vers la méditation parce que ça va souvent ensemble. Et, euh, et je trouve que ça apporte énormément de choses dans la vie, ça stabilise beaucoup. Et, euh, et aussi justement par rapport à cette notion de rêve je trouve ça très très intéressant parce que on se retrouve dans une situation où on laisse l'esprit se reposer et donc les pensées défilent mais on ne doit pas s'attacher à elles et c'est exactement comme euh, le rêveur qui voit défiler des images mais qui ne peuvent pas euh, qui peut pas les retenir, mais c'est la même chose et en tout, cas, en tout cas dans la méditation on nous demande de les laisser filer et, euh, et de, de ne pas s'accrocher
0: à la. Bon, c'est une très bonne idée. Je te remercie beaucoup Isabelle et je te dis euh, bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. Quand je me suis entretenue avec Isabelle, elle terminait une exposition dont elle était commissaire et qui malheureusement aujourd'hui est terminée. Je mettrai sur Instagram et sur le site les références des différents artistes qu'elle cite et je vous invite à aller voir leur travail, c'est vraiment intéressant. Vous trouverez aussi toute la bibliographie d'Isabelle ainsi que le lien pour mes émissions sur les femmes artistes qu'elle a commencé à animer. À très bientôt, n'hésitez pas à nous suivre et à nous liker.